0: ευρισκόμεθα εις το 25ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως ενθυμίστε ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε αναφερθεί η τα τη Ευρέσεως δια τον Ισαάκ και ιστα τα του γάμου του Ισαάκ με την Ρεβέκαν ιστο κεφάλαιο αυτό Ερχόμεθα από τον πέμπτο στίχο γιατί του τέσσερις τους είχαμε πει την άλλη φορά με μία μόνο μικρά διόρθωση που έκανα εκ παραδρομής ένα λάθος που σας είχα πει ότι τα παιδιά του Αβράμ από την Χετούρα ήσαν δώδεκα έκανα λάθος ήσαν 7, αλλά ήσαν 12 τα παιδιά του Ισμαήλ εκ των του παιδιών του Ισμαήλ κατάγονται 12 αραβικές φυλές Έκανα αυτή, αυτή το λάθο παραδρομής. Έδο και δε Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντα αυτού Ισακ το ιό αυτού. Εφόσον ο Αβραάμ πλέον έβρε δια για τον γιο του τον Ισακ και ο γιο του απέκτησε δική του οικογένεια έκρινε πλέον καλόν ο Αβραάμ να φύγει από το προσκήνιο της δραστηριότητας βέβαια πολλές φορές όταν ο πατέρας μας είναι 80 χρονό άνθρωπος αποσύρεται διότι πια δεν μπορεί να αποδώσει όμως ο Αβραάμ δεν αποσύρεται διότι δεν δίναται πλέον να αποδώσει Συμβιώσατε; ότι μετά από τον γάμον του, του Ισαάκ ο Αβραάμ έζησε άλλα 35 χρόνια και απέκτησε μάλιστα και άλλα παιδιά από την χετούρα αυτά τα 7 παιδιά συνεπώς υπήρχε δραστηριότητα <κυρίζει> δηλαδή όχι δραστηριότητα υπήρχε δυνατότης δραστηριότητα. όμως από τη στιγμή που ο γιος του παντρεύεται Του παραχωρεί ολόκληρη την περιουσία και ο πατέρας αποσύρεται από το προσκύδιο της δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αγαπητοί ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι όταν παντρεύουν τα παιδιά τους πρέπει να αποσύρονται και να μην μπαίνουν πλέον στα πόδια των παιδιών των τι να πω για κύριο το φαινόμενο που πολλάκις όταν μάλιστα έχουν θυγατέρα Παίρνουν τον γαμπρών σώγαμπρον Δηλαδή εσωτερικών γαμπρόν τροποντινά δηλαδή. Πολλές φορές σε αυτά τα σπίτια που μπαίνει ο γαμπρό σαν σώγαμπρος Όχι πάντα αλλά πολλές φορές υπάρχει το εξής φαινόμενο ότι ο πατέρας και η μητέρα Ο πατέρας, ο παππούς δηλαδή Κρατάει το ταμείον, Το κρατάει πάντα το ταμείο όσο ζει Και αυτός δίδει Ή μάλλον αυτός εισπράτει τα χρήματα Ό,τι έσοδα υπάρχουν Από το γαμπρό ή και η κόρη αν δουλεύει έξω Και αυτός διαθέτει τα χρήματα αναλόγως Μόλις και ανάγκη να σας πω αγαπητοί μου Το καταλαβαίνετε και μόνοι σα, Ότι αυτό είναι μια ανώμαλη κατάσταση. Δεν μπορεί ποτέ ο γαμπρός ή ο γιος καμιά φορά να Να αναπτύξουν προσωπικότητα Η προσωπικότητα αναπτύσσεται από τη στιγμή που θα δοθούν ευθύνες σε ένα πρόσωπο Όταν λοιπόν ο παππούς κρατάει το ταμείο και διευθύνει το σπίτι Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ομαλή κατάσταση Πρέπει συνεπώς οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται Ότι πρέπει να πηγαίνουν εις την άκρη Είναι προς τιμήν τους Δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι μπαίνω στο περιθώριο γιατί πια είμαι άχρηστος άνθρωπος Όχι Αλλά ότι έχω αυτογνωσία ότι πρέπει τώρα να δώσω περιθώρια σε κάποιους άλλους ανθρώπους να κινηθούν Ή στην διακυβέρνηση της οικογενείας Αλλά εδώ βλέπουμε τον Αβραάμ να δίνει όλα τα υπάρχοντά του Πάντα τα υπάρχοντά αυτού Ισαάκ το ιο αυτού Εδώ βέβαια πρόκειται περί μιας γενικεύσεως Ο στίχος αυτός προηγείται ε, ενός άλλου στίχου μόλις παρακάτω ο πέντε είναι αυτός ο 7, μας αναφέρει και ο 8 ότι ο Αβραάμ πέθανε συνεπώς πρόκειται περί γενικού στίχου γενικού δηλαδή μιας γενικής ενίας έδωκε τα υπάρχοντά του άραγε μόλις παντρεύτηκε ο Ισαάκ του λέει πάρε παιδί μου τα πάντα και εγώ μένω με τα χέρια σταυρωμένα τι μπορούμε να υπονοήσουμε Ό,τι περίπου έγινε και με τον πεθερό του Τοβία. Εν όταν είχαμε μιλήσει στο βιβλίο του Τοβί. Τι είπε ο πεθερός του Τοβία. Σου δίνω, λέει στον Τοβία, τη μισή μου περιουσία. Πάρε και την κόρη μου και πήγαινε στον πατέρα σου να ζήσεις. Στον τόπο σου. Όταν θα πεθάνω εγώ, θα πεθάνει και η σύζυγός μου Τότε θα πάρεις και την υπόλοιπη μισή Βλέπετε ότι δεν παραδίδει ολόκληρη την περιουσία Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό Το έχουμε κι άλλοτε θίξει Αλλά δεν πειράζει αν τα υπενθυμίζουμε αυτά τα πράγματα Ότι οι γονείς θα δώσουν στα παιδιά τους Ό,τι έχουν ανάγκη Δεν πρέπει τελείως να αποξενωθούν Από τα υπαρχοντά τους Διότι υπάρχει κίνδυνος όχι τώρα αυτοί η κία βουλήσει να μπουν στο περιθώριο Αλλά τα παιδιά πλέον να βάλουν στο περιθώριο τους γονείς Επειδή κρατούν στα χέρια τους κάθε εξουσία Και είναι πολύ επικίνδυνο διότι οι γονείς πλέον αισθάνονται πικρία. Σκεφτείτε περίπτωση ο πατέρας που μπορούσε να είχε μεγάλη περιουσία Να πρέπει τώρα να ζητάει από το γιο του ένα δεκάρικο Για να πάει στην εκκλησία να ανάψει κερί. Είναι θρυβερό. Το να υπάρχει μία αυτονομία στον παππού να κοιτάξει τα καταυτόν είναι αναγκαιότατο. Όπως σήμερα λέμε ότι δίνουμε ένα χαρτζιλίκες στα παιδιά μας για να έχουν μία μικράν αίσθηση ότι μπορούν να κινηθούν αγοράζοντα κάτι. Πόσο περισσότερο πρέπει οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, η μητέρα μας, ο πατέρας μας να αισθάνονται ότι έχουν κάποια χρήματα από αποφυλοχρηματία. Όχι να κάνουν κομπόδεμα Αλλά από το αίσθημα Ούτε από αίσθημα ασφαλείας Από το αίσθημα ότι μπορούν να κάνουν Μια ελεημοσύνη Να προσφέρουν ένα, ένα δώρο Ένα γλυκό σε ένα φίλο που θα του επισκεφθεί Να ξέρουν ότι δεν θα λένε Στο παιδί τους κάθε φορά Παιδί μου ξέρεις δώσουμε λίγα χρήματα Ε δεν είναι ωραίο δεν είναι ευπρεπές <coughs> Ταύτα δε τα έτη ημερών Τη ζωή Σαβράμ Όσα έζησεν εκατόν εβδομήκοντα έτη. Να ο Αβραάμ αγαπητοί που ζει τόσα χρόνια. Είναι και αυτό μια ευλογία ότι ο Αβραάμ ετήρησε τις εντολές του Θεού. Ο γιος του Ισάκ θα ζήσει 180 χρόνια. Ο Σολομών θα ζήσει 60 μόνο χρόνια. Γιατί μόνο 60 διότι παρεύει την εντολή του Θεού ως προς το θέμα της ειδωλολατρίας και του είχε πει ο Θεός θα σου τα δώσω όλα αλλά το θέμα της μακροζωίας μόνον εάν μείνεις πιστός στις εντολές μου θα σου το δώσω επειδή όμως ο Σολωμών μέχρι τέλους δεν έμεινε πιστός εις τον Θεό γι' αυτό και απέθανε 60 ετών βέβαια περίπτω να σας πω ότι το θέμα της μακροζωίας στην Καινή Διαθήκη πλέον δεν είναι σπουδαίο για να μην πω ότι δεν είναι και χαρακτηριστικό διότι εφόσον υπήρχε ο Άδης στην εποχή εκείνη ο φοβερός Άδης ο οποίος μεταφρίκει αναφέρεται από τους ιερούς συγγραφείς όπως ιδίως από τον Ψαλμοδό τον Δαβίδ με τα η ζωή ήταν πάντοτε ένα αγαθόν γιατί να πάω στον Άδη γιατί να μην έχω το φως του ηλίου να το βλέπω γι' αυτό η μακροζωία από μια άποψη εθεωρεί το μια ευλογία όπως ακριβώς και η πολιτοκία να κάνεις πολλά παιδιά να γίνεις η γυναίκα σου πολλά παιδιά αλλά τώρα στην Καινή Διαθήκη εφόσον ο Άδης δεν είναι πλέον ο ζωφερός Άδης, κατέβηκε ο Χριστός εκεί, έγινε ο Παράδεισος, τουλάχιστον δια τους δικαίους, όχι η Βασιλεία του Θεού, ο Παράδεισος. Αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια της μακροζωίας δεν έχει πλέον ισχύ. Γι' αυτό μην μας κάνει εντύπωση αν βλέπουμε σήμερα έναν κακό άνθρωπο να ζει 100 χρόνια και έναν σπουδαίον άνθρωπο να ζει 20, 30 και 50 χρόνια. Μην μας κάνει εντύπωση. Και μην βγάζουμε κριτήρια ε, και λέμε ότι αυτός για να πεθάνει τόσο νέο γιατί, η εκείνος που είναι αμαρτωλός γιατί να ζει. Όχι παρακαλώ. Ως προς το θέμα της ευλογίας, της μακροζωίας, Θέμα δεν τίθεται εις την κοινή Όπως και το θέμα της τεκνογωνίας Εθεωρεί το ευλογία να αποκτήσεις πολλά παιδιά Όπως θα δούμε ευθύς μετά Ο Ιακώβ απέκτησε 12 παιδιά Και ο Ισμαήλ απέκτησε 12 παιδιά Τουλάχιστον αγόρια γιατί υπάρχουν και κορίτσια, Αλλά αυτά δεν λογαριάζονται Λογαριάζουν μόνο τα αγόρια Οπότε αυτό στην Καινή Διαθήκη πια δεν έχει καμία σημασία. Ενώ εκεί στην Παλαιά είναι τιμή, όνειδος δε απουσία παιδιών, στην Καινή Διαθήκη δεν έχει καμία σημασία. Στην Παλαιά Διαθήκη η αγαμία είναι άγνωστη, ενώ στην Καινή Διαθήκη η αγαμία έξυπνείται Βλέπετε όλα αυτά. Γιατί. Διότι από τη στιγμή που ο Άδης έπαψε να είναι ο Άδης, και υπάρχει το σώμα του Χριστού στην διστορίαν ιστορία που δημιουργεί νέα πνευματική σχέση ούτε η μακροζωρία πια έχει ισχύ ως προς τον Άδη, ούτε και τα παιδιά που θα κάνεις ή δεν θα κάνεις έχουν σχέση ή ο γάμος εφόσον υπάρχει η πνευματική πλέον σχέση και συγγένεια κάτι που δεν υπήρχε εις την Παλαιά Διαθήκη και κλίπον Απέθανεν Αβραάμ Εν γύρα καλό Πρεσβήτης και πλήρης ημερών Και προστετέθη Προς τον λαόν αυτού Ο στίχο αυτός Ο οποίος Είναι τόσο σύντομο, Μας δίνει με αδρές γραμμές Το τέλος του Αβραάμ Ότι Απέθανεν ο Αβραάμ Εν γύρα καλό Με καλά γυρατιά. ποια ήταν αυτά τα καλά γυρατιά; πρεσβύτης, πλήρης ημερών όχι απλώς μόνο πρεσβήτης αλλά πρεσβήτης πλήρης ημερών διότι έχουμε και πρεσβήτητας οι οποίοι δεν είναι πλήρης ημερών επί παραδείγματι ο 70 ετών άνθρωπος είναι πρεσβήτη. αλλά ο 100χρονrajuration άνθρωπος είναι ο πρεσβήτης ο πλήρης πλήρης ημερών Έτσι με αυτόν τον χαρακτηρισμόν των δίπλων βλέπουμε ότι εξασφαλίζεται στον Αβραμ το αγαθόν της μακροζωίας και κάτι ακόμα εν γύρα καλό ποιο είναι αυτά τα καλά γυρατιά τα καλά γυρατιά αγαπητοί μου είναι τι να πω το πρώτο πρώτο η διάβγεια του νου δεύτερο ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό η διάβγεια του νου δεύτερο η ακαιρεότητα του χαρακτήρος και της προσωπικότητος έως την τελευταία στιγμή κάτι που δεν συνέβη στον Σολομώντα ο Σολομών έφτασε να έχει χιλίας γυναίκας προς το τέλος της ζωής του ο σοφός Σολομών είναι μεγάλο πράγμα αγαπητή μου να διατηρηθεί η σοφροσύνη η αρετή, η του χαρακτήρος και της προσωπικότητος μέχρι την τελευταία μας πνοή. Είναι εκείνο που ευχόμεθα εις την Θεία Λειτουργία χριστιανά τα τέλη τη ζωής ημών. Δηλαδή να μην παρουσιαστούν ε, σημάδια άσχημα στα τελευταία μας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός είχε ο σιακόν τέλος Τι θα πει ο σιακόν τέλος Είχε διάβια νου Ή το ενμετανία, Εζήτησε να συγχωρεθεί Συνεχώρησε τους πάντες Εζήτησε να κοινωνήσει είχε, είχε Το μυαλό του και την καρδιά του Και το βλέμμα του και τον λόγο του Προς τον ουρανό Δεν κολλάει πια σε υλικά πράγματα δεν σκέφτεται για χωράφια Για διαθήκες και άλλα μια πράγματα Αυτός ο άνθρωπος λέγεται Ότι έχει οσιακόν τέλος Αυτό το οσιακόν τέλος Δεν έχει καμία σχέση Με την κατάσταση της υγείας Μπορεί να πεθάνει κανείς Εξαιρετικά επώδυνων θάνατον. Σας πρόχειρα σας αναφέρω Πολύ πρόχειρα Γιατί θα λέγαμε υπάρχουν ακόμη άνθρωποι Οποιοι σαν και αυτόπτο του θέματος, ο Άγιος Νεκτάριος. Πριν φύγει από τον κόσμο αυτών, ενάμιση χρόνο ή το ασθενής. Είχε προστάτη. Ορίστε, προστάτη. Κοινή αρρώστια. Προσέξτε, κοινή αρρώστια. Μπορεί ένας Άγιος να έχει ε, μια κοινή αρρώστια. Βεβαίως, κοινοτάτη αρρώστια. Θυματίος να έχει κανείς, καρκίνο να έχει, κοινοτάτη αρρώστια αυτοί που έχουν ή πολλοί λοιπόν είχε, είχε προστάτη τώρα ήταν ακριβώς προστάτης είχε καρκίνο προστάτου δεν είμαι σε θέση να σας το βέβαια αυτό δεν το γνωρίζω 1,5 χρόνο το περιέκρινε όταν όμως πια το πράγμα έφτασε στο απροχώρητο τον παρακαλούσαν οι μοναχές της βονής Αγίας Τριάδος Εγίνης να πάει στην Αθήνα να νοσηλευτεί και εισήχθη στο Αρετέγιο δύο μήνες ενωσηλεύεται και μετά να μιλήσω όπως θα μιλούσαμε για κάθε άνθρωπο και μετά πέθανε δεν έγινε καλά πέθανε είδατε παρακαλώ για τον Άγιο δεν έχει καμία σημασία πως θα τελειώσει η ζωή από πλευράς μορφής θανάτου το οσιακό τέλος δεν βρίσκεται αν έχεις ή δεν έχεις αρρώστια Αν η αρρώστια αυτή πονάει ή όχι, αν πεθάνεις νέος ή γέρος, το οσιακό τέλος είναι να πεθάνεις εν μετανία και εν αρετή. Υπάρχει ένας τίτλος ενό βιβλίου κοσμικού. Τα δένδρα πεθαίνουν όρθια. Θα έλεγα λοιπόν ο οσιακό τέλος είναι να πεθάνει ο άνθρωπος όρθιος. Θα πει όρθιος. Με όρθιον και υψηλών το χριστιανικό του φρόνημα αυτό είναι το χριστιανόν τέλος το σίακον τέλος και προσετέθη προς τον λαό αυτού απέθανε ο Αβράμ και προσετέθη αυτή η φράση είναι ακατανόητη αν υποθέσουμε ότι, ότι μετά τον θάνατων ο άνθρωπος καταλήγει ή στην εξαφάνιση δηλαδή όπως ε, θα έλεγε ο σύγχρονος ύπαρξισμός Θερυπίνος Σάρτρ ότι τι είναι λέγει η ανθρωπίνη ο συγχρονος υπαρξισμος θερυπινος Σαρτ, οτι τι άλλο είναι παρά όπως ακριβώς σε μια επιφάνεια νερού έχουμε μια έξαρση ένα πίδακα, ένα συντριβανάκι ανεβαίνει προς τα πάνω το νερό έχουμε μια εξατομίκευση. Ε, της, του, ό, της όλης ποσότητας του νερού που είχαμε στην επιφάνεια μια εξατομήκευση μετά πέφτει στην τριβανάκι αυτό προς τα κάτω και ξαναγίνεται πάλι η επιφάνεια του νερού δηλαδή μέσα από την ε, ύλη της, της γης έχω μια ανέξαρση που λέγεται ύπαρξης ανθρωπίνη, πεθαίνει ο άνθρωπος και πάλι επανέρχεται Ή στην αρχική μορφή που ήταν και πρώτα Δηλαδή ότι είναι και η γη Αυτό Αυτό είναι ο ανθρωπο Όχι αγαπητοί μου Η φράση Προσετέθη προς τον λαόν αυτού Προϋποθέτει Ότι υπάρχει λαός Στον οποίον προσετέθη Και δεύτερον, Το ρήμα προσετέθη Σημαίνει ότι δεν έχω εξαφάνιση αλλά έχω ύπαρξη. Και ποιος είναι ο λαός αυτός. Δεν είναι όλοι εκείνοι που πέθαναν πριν από τον Αβράμ. αλλά είναι οι δίκαιοι που πέθαναν πριν από τον Αβράμ. Μόνον οι δίκαιοι. Αυτός είναι ο λαός του Αβράμ. Θα μου πείτε ο λαός αυτού λέει. Μάλιστα. Μα είναι γνωστό από την ιστορία που κάνουμε; Ότι από τον Αβραάμ έχουμε και πέρα λαό. Όχι από τον Αβραάμ και πίσω. Διότι από τον Αβραάμ που είναι γενάρχης έχουμε τον Ισακ, τον Ιακώβ, του 12 Πατριάρχα και μετά το πλήθος των Αβραίων. Ε, λοιπόν, λέει προς τον λαόν αυτού που ανήκει στο παρελθόν. Είναι η δίκαιη της παλαιάς διαθήκης Είναι ο Άβελ, είναι ο Σιθ, είναι ο Νόε και η ενόχ και η ὁστε Ώστε όταν λέει ότι προσετέθη τον των λαών του αυτό το χωρίον είναι ισχυρότατον επιχείρημα υπέρ της αθανασίας της ψυχής. Να το ενθυμίστε παρακαλώ από την Παλαιά Διεθήκη. Πολλές φορές έχουμε την έκφραση αυτή στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο τάδε αποθανών προσετέθη εις τον, λαόν, εις τον λαόν του. Εις τον λαόν του. Πολλές φορές. Και έθαψαν αυτόν Ισαάκ και Ισμαήλ. ί αυτού εις το σπήλαιον το διπλούν. Πού βρέθηκε ο Ισμαήλ εδώ. Είναι φανερό λοιπόν. Ότι ο Ισμαήλ μεν είχε απομακρυνθεί αλλά ενθυμίστε με την Άγχαρ, τη μητέρα του. Αλλά φαίνεται όμω ότι δεν είχαν διακοπεί ολότελα οι σχέσει. Και όταν ο Ισμαήλ επληροφορήθη ο κατά 14 χρόνια μεγαλύτερο, περίπου 14 χρόνια μεγαλύτερο του του Ισακ, επληροφορήθη τον θάνατο του πατέρα του, του Αβραμ, έρχεται και αυτό να μετάσχει εις, την, εις το πένθος και την ταφή του πατέρα ήρθε λοιπόν ο Ισμαήλ μαζί με τον Ισαάκ είναι πολύ συγκινητικό αυτό ότι αυτά τα δύο αδέλφια από κοινών πατέρα από διαφορετικές μητέρες έρχονται να τιμήσουν τον πατέρα τους με την ταφή την κηδίαν η οποία ταφή έγινε στο το διπλούν σπίλα, εκεί που ετάφει η Σάρα και που το σπίλεον αυτό το είχε αγοράσει ο Αβραάμ, Εδώ τελειώνει η αγαπητή μου η ιστορία του Αβραάμ. Απέθανε ο Αβραάμ. Απέθανε ετάφη ει εκείνο το σπίλεον το διπλούν. Το σπίλεον αυτό η σταυροφόρη, το 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 έκαναν ναών και αργότερα όχι πολύ αργότερα μόλις 20 χρόνια μετά το 1187 ο Σουλτάνος Σαλαδίν το μετέβαλε σε τζαμί διότι σε αυτόν τον τάφον ετάφησαν ο Αβραάμ, η Σάρα ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ενθυμίστε τον οποίον μετέφερε ο Ιακώβ, συγγνώμη, ο Ιωσήφ από την Αίγυπτο με πομπή, η μεγαλύτερα πομπή κηδείας που πότε έγινε στην ιστορία του Ισραήλ, έγινε στην κηδεία του Ιακώβ. Εκεί εθα, ε, ετάφη και η Ραχήλ, συγγνώμη, η Ιλία, όχι η Ραχήλ, η Ραχήλ στον υπόδρομο, άλλο τόπος. Εκεί ετάφηκε η Λία. Αυτός ο τάφος μέχρι σήμερα υπάρχει σας είπα και είναι σήμερα μουσουλμανικό τζαμί διότι ε, σας είχα αναφέρει μια περασμένη φορά ότι οι Άραβες τιμούν τον Αβραάμ διότι από την Χετούρα που γεννήθηκαν όλα αυτά τα παιδιά αλλά και από τον Ισμαήλ που, που ήλθαν οι 12, τα 12 παιδιά του κατάγονται όλα τα αραβικά φύλλα. Συνεπώς όλα τα αραβικά φύλλα έχουν κοινόν πατέρα τον Αβράμ. Είναι δε καταπληκτικό το ότι οι Άραβες και οι Εβραίοι ουδέποτε στην ιστορία είχαν αγαθές σχέσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή. Και όμως οι δύο αυτοί λαοί τα δύο αυτά φύλλα έχουν κοινόν πατέρα τον Αβράμ. Για να δειχθεί για μία ακόμη φορά Ότι δεν είναι η κατασάρκα απόγονη απόγονη του Αβραάμ Αλλά η κατά πνεύμα του Αβραάμ Διότι αν το θέλετε Αυτή τη στιγμή όπως είναι οι Εβραίοι Εντιαπιστίατων Εις τον Ιησού Χριστό Είναι μεν κατασάρκα σάρκα του Αβραάμ Αλλά πολύ ολίγο ο λίγο Αβραάμ Θα τους ανεγνώριζε για Παιδιά, τους, παιδιά του το ίδιο και δια τους Άραβες. Ο Απόστολος Παύλος το θέμα τολί και απαντά ω εξής: οι Χριστιανοί είναι τα παιδιά του Αβραάμ. Άλλο τώρα εάν αυτοί οι Χριστιανοί είναι Εβραίοι, Άραβες, Έλληνες ή Κινέζοι. Και αυτό έχει πολύ σημασία γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι. Θα κάνω το σπέρμα σου σαν δυνάμωση της θαλάσση, σαν τα αστέρια του ουρανού. Και ποιοι είναι αυτοί, δεν είναι οι Εβραίοι, διότι ουδέποτε οι Εβραίοι στην ιστορία υπήρξαν λαό Πολυπληθέστατος Ουδέποτε αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθο, η 11 ή 13 εκατομμύρια είναι οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, θα λέγαμε σε σχέση με άλλου λαού. Ένα από του πολύ ολιγαρήθμου λαού. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι για του οποίου λέει ο Θεό ότι θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού: Είναι οι χριστιανοί. Αυτή είναι η απόγονη του Αβραάμ. Δηλαδή, αν εμεί είμαστε χριστιανοί, είμαι θα απόγονη του Αβραάμ. Είναι ο γενάρχη τη πίστεω. Γι' αυτό και ο φτωχό Λάζερο επήγει στον κόλπο του Αβραάμ ή στον παράδεισον. Διότι ή Αβραάμ πει ή παράδεισον πει είναι ταυτόσιμο. Εν συνεχεία εγένετο δε μετά το αποθανήν Αβραάμ ευλόγησε ο Θεός τον Ισαάκ ιών αυτού ώστε λοιπόν η ευλογία συνεχίσει βεβαίως. Εξάλλου ο Ισαάκ δεν είναι περί της ευλογίας γι' αυτό έρχεται τώρα ο Θεός να ανανεώσει την ευλογία του <χε> εις τον Ισαάκ όπως ήδη την είχε αρχίσει με τον πατέρα του τον Αβραάμ. Κατόπιν το Ιερό Κείμενο μας αναφέρει τα παιδιά του Ισμαήλ τη γενεαλογία του και ότι ο Ισμαήλ έζησε 137 έτη και απέθανε. Και αυτός προσετέθη προς το γένος αυτού. Και εδώ τελειώνει αγαπητοί μου η γενεαλογία του Ισμαήλ. Τίποτα άλλο. Τέλος. Όπως σε λίγο θα μας πει για τη γενεαλογία του Ισάφ Και εκεί τελειώνει. Μία γενεαλογία θα κρατήσει μέσα στην ιστορία. Εκείνη του Αβραάμ. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώ. Ιακώ εγέννησε τον Ιούδα. Ιούδας εγέννησε τον Δαβίρ, τον Ιεσέ. Ιεσέ τον Δαβίρ, Δαβίρ τον Σολομώντα. Ο Σολομόν, κάνω μεγάλα βήματα τώρα, το αντιλαμβάνεστε, Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, αλλά και η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ, ενώ ουδέποτε υπήρξαν σύζυγοι, μόνο νομικώς υπήρξαν σύζυγοι, ουσιαστικώς ποτέ, και οι δύο και η Θεοτόκος ως γυναίκα και ο Ιωσήφ ως άνδρας κατάγονται από την φυλή του Ιούδα είναι απόγονη του Δαβίλ είναι από τη ρίζα του Ιεσέ από όπου έρχεται ο Χριστός αυτή μόνο η γενεαλογία θα μείνει διότι πρέπει να πραγματοθεί η προφητεία ότι εκείνος ο οποίος επροφητεύθηκε είναι πραγματικά ο Μεσσίας έτσι σταματάει εδώ ο Ισμαήλ και τελειώνει η ιστορία του και αφού λέγει τη γενεαλογία του Ισμαήλ Ευθύς λέγει τη γενεαλογία του Ιακώ Συγγνώμη Του Ισάκ Και ακούστε πως το λέγει Και αυται εγενέσεις Ισάκ Του Ιού Αβραάμ Αβραάμ εγένισε τον Ισάκ Τελειώνει εδώ Γιατί εδώ βρισκόμεθα Είμαστε σε αυτό το σημείο της ιστορίας Ότι Αβραάμ εγένισε τον Ισάκ Είδατε ενώ είναι μόνο δύο πρόσωπα Βάζει αμέσως την ληξιαρχική πράξη Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ που σημαίνει ότι θα δοθεί συνέχεια σε αυτό το οποίο εδώ ήδη σημειώνεται στο βιβλίο της γενέσεως μας κάνει όμως εδώ μία μικρή ανακεφαλαίωση γύρω από τα θέματα ηλικίας συγκεκριμένα γιατί θέλει να μας βοηθήσει τα παρακάτω ότι Αβραάμ Εγέννησε τον Ισαάκ, είναι δε Ισαάκ ετών 40, όταν έλαβε την Ρεβέκαν, θηγατέρα βαθουή του Σύρου, τέκτη Μεσοποταμία Συρία, την Λάβαν του Σύρου, εαυτό ει Ή το 40 ετών όταν παντρεύτηκε ο Ισαάκ. Γιατί μα το λέγει αυτό. Γιατί τώρα αρχίζει η ιστορία του Ισαάκ με τη γυναίκα του, τη ρεβέκα. Η οποία, αγαπητοί μου, είναι μια χαριτωμένη παρακάτω ιστορία. Παρακολουθήσατε τέτοι. Εδέετο δε Ισαάκ κυρίου περί της γυναικός αυτού ότι στήρα είναι. Και ράματα του, του, του Αβραάμ και της Έρας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η Ρεβέκα είναι στήρα. Κύριε θα έλεγε κανείς εσύ που προπαρασκευάζεις ένα πολυπληθή λαό Γιατί καθιστάς τις γυναίκες αυτές Τις προμήτορες, Τις καθιστάς του λαού σου τις προμήτωρες ε, Τις καθιστάς στήρε γυναίκες Για να φανεί το θαύμα του Θεού Κάτι περισσότερο Ότι οι καταπνεύμα άνθρωποι δεν είναι ποτέ προϊόντα της επιθυμίας της σαρκός προσέξατε το αυτό είναι ένα λεπτό σημείο ένα λεπτό σημείο οι Άγιοι άνθρωποι δεν γεννιόνται ποτέ από γονείς, οι οποίοι απλώς επιθυμούσαν σαρκικές ικανοποίησεις οι Άγιοι άνθρωποι Έχουν μια Αγία Ρίζα Και αυτή η Αγία Ρίζα Είναι στη μάνα τους και του πατέρα τους Στον παππού και τη γιαγιά Στον προπάππο και στην προμάμη Και πιο πίσω και πιο πίσω Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι Ξεκινούν Ξεκινούν Οι άνθρωποι αυτοί Όταν οι των Ή τουλάχιστον οι πολύ κοντά των Ο πατέρας και η μητέρα Σκέπτονται να κάνουν παιδιά Κατά το θέλημα του Θεού και όχι σαν προϊόν μιας επιθυμίας. Εκείνη η έκφραση, να με συγχωρέσετε καμιά φορά είμαι λιγάκι ρεαλιστής στις εκφράσεις μου. Εκείνη η έκφραση ότι δεν θέλουμε να κάναμε παιδιά. Αν ξεφύγει, ξέφυγε. Με συμπαθάθη για την έκφραση. Εγώ ποτέ μου δεν θα ήθελα να ξέρω ότι γεννήθηκα γιατί ξέφυγα είναι υποτιμητικό θα με υποτιμούσε φοβερά ώστε λοιπόν δεν είμαι προϊόν της αγάπης των γονιών μου είμαι προϊόν της διαφυγής των ικανοποιήσεων των γονιών μου έτσι φαίνεται έτσι φαίνεται πες τι μου κάτω ποτέ τέτοιες συνθήκες πως θα μπορούσε ποτέ ένας τέτοιο γόνος να ευλογηθεί από τον Θεό όταν ο Θεός δίνει μεγάλες μορφές μέσα στην ιστορία μορφές Αγίων γεννιόνται οι μορφές αυτές από γονεί που εξέλιπε η επιθυμία έτσι γεννήθηκε ο Ισαάκ έτσι θα γεννηθεί τώρα εδώ ο Ιακώβ έτσι γεννήθηκε ο Σαμουήλ έτσι γεννήθηκε προπαντός και κυρίως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είναι προϊόν μιας επιθυμίας αλλά είναι προϊόν μιας ευλογή κάτω από το θέλημα του Θεού. Και βέβαια δεν θα λέγαμε εμείς ότι θα μπορούσαμε σαν γονείς να γεννήσουμε παιδιά τα οποία να έφταναν στο ύψος ενός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού. Αλλά τουλάχιστον αγαπητή μου μην μιλάμε με τη γλώσσα αυτή του ξέφυγε. Να μην του πούμε αυτό το πράγμα ποτέ. Ποτέ να μην το πούμε. Αλλά τα παιδιά μας να είναι ένας Καρπός μιας αγίας επιθυμίας, να είναι καρπός του θελήματος του Θεού. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε και αυτή η ειδονή εξαγιάζεται. Εξαγιάζεται πραγματικά. Και τότε μπορούμε να λέμε ότι το παιδί μας έχει αδαθήν ρίζα. Η Ρεβέκα είναι λοιπόν στήρα. Τυχαίων, όχι κάθε άλλο. Εξηγήσαμε. Και τι κάνει τώρα ο Ισαάκ. Μήπως άραγε ο Ισαάκ. Ο λιγοπιστή ότι η όλη υπόσχεση του Θεού θα σταματήσει σ' αυτόν. Όχι. Ο Ισαάκ αγαπητοί μου υπήρξε το πρόσωπον που ανέβηκε, αν, ανέβασε ο πατέρας του Αβραάμ επάνω εις τα ξύλα της θυσίας το πρόσωπο εκείνο που έδωσε τον εαυτόν του για να γίνει θυσία άφωνος και είναι ο γευσάμενος πύραν υπακοής αυτό το πρόσωπο δεν μπορεί τώρα εδώ να ολιγοπιστήσει και να πει ότι θα σταματήσει η διαιώνηση του λαού στο πρόσωπό του μόνο και τίποτε άλλο. Εξάλλου η δική του ιστορία ότι γεννήθηκε κατ' επαγγελία τον βεβαιώνει. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο. Είναι η παρουσία του Αβραάμ. Δεν έχει πεθάνει ακόμη ο Αβραάμ. Όταν η Ρεβέκα δεν έχει γεννήσει δεν έχει πεθάνει ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ θα πεθάνει αφού τα παιδιά που θα γεννηθούν από τη Ρεβέκα ο Ιακώβ και ο Ισαφ θα είναι 15 χρονών. Άρα Δεν έχει άραγε και τη μαρτυρία σαν στήριγμα του πατέρα του. Ο Ισαάκ, τι θα του έλεγε ο πατέρας του. Παιδί μου κοίταξε και σε μένα επανελήφθη η ίδια ιστορία. Μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μεγάλος. Το υπεσχέθη ο Θεός. Αλλά για να τύχει όμως τη ικανοποίησεως αυτής, της υποσχέσεως του Θεού, τι κάνει ο Ισαάκ. Εκείνο που θα θα αποδώσει τελικά καρπονάγιον δέεται του Κυρίου είναι η προσευχή βλέπετε παρακαλώ ότι όταν υπάρχουν γονείς που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά κάνουν προσευχή και νηστεία δεν είναι πρόληψης και δεν είναι μία υποκειμενική αντίληψη ότι έχει αγίαν την αρχή ε δε Ισαάκ Κυρίου περί Ρεβέκας της γυναικός αυτού ότι στήρα εθέωτο ε Ε, λοιπόν η στήρα της είναι για να προσευχηθεί ο Ισάκ και με την προσευχή του να δημιουργηθεί Άγιος Καρπός επίκουσε δε αυτού ο Θεός και συνέλαβεν εμγαστρή Ρεβέκα η γυνή αυτού Επίκουσε Ο Θεός είναι επίκος, Δηλαδή Το αυτή του Το βάζει σε εκείνον που προσεύχεται Μεταφέρει Και του ικανοποιεί Το έτοιμά του Έτσι Συνέλαβε η γυναίκα του Ισαάκ Η Ρεβέκα Και ήδη ευρίσκεται Εν εγκυμοσύνη Εδώ όμως κατά τη διάρκεια Της εγκυμοσύνης Έχουμε ένα επεισόδιο Το επεισόδιο αυτό Είναι λίγο περίεργο Αλλά ωστόσο Και χαριτωμένο ταυτόχρονος δηλωτικό Της περαιτέρω ιστορίας Εκείνων που θα εγενόντων Εσκύρτον δε τα παιδεία Εν αυτή Είπε δε Ιού το μη μέλι γίνεστε Ινατίμι τούτο πιθέστε παρακυρίου Αφού συνέλαβε Και άρχισε να αντιλαμβάνεται μέσα της Το έμβριο Γρήγορα αντελήφθη ότι είναι Ότι είναι κάτι άλλο Κάτι παράξενο Ότι υπάρχουν όχι ένα παιδί Αλλά υπάρχουν δύο παιδιά Και ότι αυτά τα δύο παιδιά Δεν κάνουν (χε) τίποτε άλλο Στην κοιλία Στην κοιλιά της μέσα Παρά να (χε) Κλωτσοκλωτσιώνται Έδιναν την εντύπωση στη μητέρα ότι τα δύο αυτά παιδιά τσακώνονται μέσα στην κοιλιά τη. Βεβαίω, είναι πασίγνωστο ότι το έμβριο κινείται μέσα στην κοιλιά τη μητέρα του. Μάλιστα, αλλήμον εάν το έμβριο δεν κινείται, δίδεται η εντύπωση αμέσω ότι το έμβριο έχει πεθάνει. Και ο γιατρός Όπως και η μητέρα το λέει αυτό, Ακούω το παιδί, γιατρέ, λέει. Και ο γιατρό λέει: Ακούω το παιδί. Το ακούω σημαίνει. Το παιδί κινείται Αλλάζει θέση κινείται διαρκώς Μέσα στα σπλάχνα της μητέρας του Αλλά εδώ Δεν έχουμε αυτό το σύνηθες Σκύρτημα του εμβρίου Αλλά ασύνηθες Διότι εάν είναι το σύνηθες σκύρτημα Αγαπητοί μου γιατί να γραφτεί εδώ Πάει να πει λοιπόν, Ότι επρόκειτο περί ασυνήθου σκυρτήματο. Κλωτσούσαν αυτά τα δύο παιδιά Σαν να εμάλωναν. Και η Ιδία είπε, περίεργο πράγμα, μα φαίνεται θα έχω. και φαίνεται αυτά μαλώνουν μέσα εκεί. Και αφού μαλώνουν, χαριτωμένη σκηνή η αλήθεια, αφού μαλώνουν, όταν γεννηθούν θα μαλώνουν. Και άμα γεννηθούν και μαλώνουν, τότε θα με συνέφερε εμένα τελικά να εγκυμονήσω. μαλαλόγια. λόγια, σαν να λέγαμε, αν δεν βγάλω παιδιά καλά, Μήπως, δεν, μήπως θα συνέφερε καλύτερα Να μην είχα γεννήσει παιδιά Αυτό είσαι ο λόγος. Ή ούτο μη μέλη γίνεσθε Αν έτσι πρόκειται, πρόκειται να γίνει σε μένα Ή να τιμει τούτο Ως προς τι να εγκυμονήσω Ως τι να συλλάβω Και πηγε λέγει Πειθέστε παρακυρίου. να ζητήσει πληροφορίε Από τον Θεό Σκοτεινό σημείο Διότι Πού πήγε να ζητήσει πληροφορίες άγνωστο μήπως πήγε σε κάποιον Μελχισεδέκ να ζούσε πιθανώς ο Μελχισεδέκ ενθυμίζει το Μελχισεδέκ ήταν την στην εποχή του Αβράμ Βεβαίω ο Αβράμ ακόμη ζει σας το ξαναλέγω ζούσε ο Μελχισεδέκ πιθανότατα να πήγε να τον ρωτήσει εκείνον να αποκλείεται διότι ο Μελχισεδέκ είχε εμφανιστεί ως μονοθεητής σας είχα πει πέρσι ότι μερικά πρόσωπα διατηρούσαν μονοθεισμόν και αυτό είναι καταπληκτικό διότι προσέφερε ίδον και άρτους μετά από την κοπή των βασιλέων του βορρά προς τον Αβραάμ που είναι σύμβολο της Θείας Ευχαριστίας και εκεί λέγει ο Μελχισεδεκ ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος κλπ Φέρετε λοιπόν ως μονοθειστής και επιπλέον είναι το πρόσωπον σύμβολον του Μεσσίου <κυρίζει> διότι ο Μεσσίας δεν είναι κατά την τάξη του Άρων αλλά είναι κατά την τάξη του Μελχισεδεκ. συνεπώς ίσως σε κάποιο τέτοιο πρόσωπο να πήγε δεν πήγε στα Μάγια, δεν πήγε στις Χαρτορίχτρες δεν πήγε στις καφεντζούδες να πληροφορηθεί αν θα γινήσει αγόρι κορίτσι όσο συνήθως γίνεται ή τι θα είναι το παιδί αυτό και να μάθει τι μοίρα του παιδιού. Όχι τέτοια πράγματα. <κυρίζει> Αλλά πήγε να ερωτήσει τον κύριον όπως ή τον σύνθεσ κατόπιν στην Παλαιά Διαθήκη στους χρόνους των Εβραίων να ερωτηθεί ο κύριος για κάποιο μελλοντικό γεγονός. Και τι απήντησε ο κύριος είπε κύριος αυτή δύο έθνη εν εσύ μέσα στην κοιλία σου έχεις δύο λαούς, δύο έθνη και δύο λαοί εκ της κοιλίας σου διασταλίσονται και λαός λαού υπερέξει και ομίζον δουλεύσει το ελάσσονι δηλαδή δύο λαοί δύο έθνη ευρωτισμός αυτό δύο λαοί δύο έθνη το ίδιο πράγμα είναι Αυτή οι δύο λαοί ο ένας θα σταθεί μεγαλύτερος από τον άλλον σε υπεροχή και ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος η απάντηση τον μικρότερο αυτό ήτο η απάντηση στον Κύριο το προφητεία ακριβώς αγαπητοί μου αυτό έγινε η μετέπειτα ιστορία αυτό είναι. Τι <και>, και πληρώθησανε η μέρε του τεκίν αυτήν και τι δεν είναι δίδυμα είναι τη κοιλία αυτής. Ήρθε ο καιρός να γεννήσει. Και απέκτησε η Ρεβέκα δύο παιδιά, δύο αγόρια. Εξήλθε ο πρωτότοκος πυράκης. Όλος ο σύντορα δασίς. Επονόμασε δε το όνομα αυτού Ισάφ. Βεβαίως πρώτα θα γεννηθεί το ένα παιδί, μετά το άλλο. Βεβαίως δεν έχει σημασία αν ο χρόνος είναι πέντε λεπτά ή μισή ώρα ή μία ώρα ο ένας τοκετός από τον δεύτερον, ο πρώτος λέγεται Πρωτότοκος. Εξήλθε λοιπόν ο Πρωτότοκος ή το Πυράκης. Ή το κόκκινος, δηλαδή είναι αυτά τα μαλλιά που είναι κόκκινα. Και ή το δασίς, είναι καταπληκτικό να γεννηθεί μικρό παιδί, μωρό, και να έχει τρίχωμα, (laughs) τρίχωμα στο σώμα του. Τόσο πολύ τρίχωμα όπως ακριβώς μία προβιά. Είναι σπάνιο. Εξάλλου όταν αργότερα θέλει να εξαπατήσει Ρεβέκα Τον τυφλόν Ισαάκ Αυτό θα κάνει Θα βάλει στα χέρια τα περίπου σπανά Χέρια του Ιακώ θα βάλει προβιά κατσικιού Ώστε πιάνοντας ο τυφλός Ισαάκ Να νομίζει ότι πιάνει τα χέρια του Ισάφ. Ήταν λοιπόν δασίτριχος Να λοιπόν το όνομά του Ισάφ. Τι θα πει Ισάφ. Η η σαφ θα πει δασίτριχος. Αυτό θα πει. Παρακάτω θα δούμε να παίρνει ένα δεύτερο όνομα Ισάφ. Να λέγεται εδώ Και θα πει κόκκινος. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ώστε λοιπόν το πρώτο παιδί ή το αυτό. Και άλλοτε σας έχω πει ότι τοποθεσίες και πρόσωπα στους Εβραίους πάντα παίρνουν όνομα από κάποιο περιστατικό έτσι ο πρώτος επειδή είναι, επειδή είναι δασίδρικος λέγεται, λέγεται ε, Ισαφ και μετά τούτο εξήλθεν ο αδελφός αυτού γεννιέται το δεύτερο παιδί και η χείρα αυτού επιλημμένη της πτέρνης Ισάφ Την ώρα που το, ο Ισάφ ευγήκε και το χέρι του Ιακώβ μόνο το χέρι του Ιακώβ βγαίνοντας το χέρι του Ιακώβ κρατούσε τη φτέρνα του Ισάφ Αυτό οπωσδήποτε είχε πολύ σημασία διότι μέσα στο λαό του Θεού όλα αυτά έχουν σημασία επειδή στέκονται προφητεία εν εποπτεία συγγνώμη εποπτική εποπτική προφητεία καλύτερα εποπτική προφητεία και κάλεσαν το όνομα Ιακώβ Ιακώβ εβραϊκά θα πει τερνιστής αυτός που κρατάει τη φτέρνα αυτό θα πει το όνομα Ιακώβ και έτσι Αντελήφθησαν ότι εγεννήθησαν δύο παιδιά. Ο Ισάκ και η Ρεβέκα απέκτησαν δύο παιδιά. Όταν εγέννησε η Ρεβέκα, ο Ισάκ ήταν 60 ετών. Συνεπώς, 20 χρόνια είχε μηνυστήρα η Ρεβέκα. Ξήθησαν δε, είναι ανήιε είναι ανίσκη και είναι Ισαάκ άνθρωπος η δος αγρικός. άγρικο. Με τα παιδιά, έγιναν παλικάράκια. Η ηλικία των 15 ετών απέθανε ο παππού τον, ο Αβραάμ. Έγιναν παλικάράκια. Ο Ισαφ έμαθε κυνήγι. Ήταν κυνηγό. Και το αγρικός, αγαπούσε με άλλα λόγια να ζει στο ύπεθρο. Και ήταν το άνθρωπος του αγρού. Αγρός θα πει Ήπεθρον. Όπως οι δύο προσεμαούς επήγαιναν, λέει, εις αγρόν, λέει, το καταμάρκον Ευαγγέλιον. Αγρός, λοιπόν, θα πει επαρχία. Όπως Ήπεθρον. Όπως και ο Κυριναίος ήρθε, το λέει, από τον αγρόν. Δεν ήρθε το από το χωράφι του, αλλά από, το, από την ύπεθρον. Αγαπούσε να είναι, λοιπόν, έξω και να είναι κυνηγό. Είναι δεν γνωστό ότι το επάγγελμα στον κάθε άνθρωπο βάζει τη σφραγίδα του Έτσι το επάγγελμα αυτό την εποχή μάλιστα εκείνη το κυνήγει ή το πιο άγριο που είναι σήμερα Για να πιάσεις, να κυνηγήσει ένα ζωντανό θα το κυνηγούσε με τα πρωτόγονα μέσα της εποχή εκείνης Και έτσι δημιουργούσε μια αναγριότητα εις των κυνηγών το επάγγελμα του αυτή η Αγριώτης Πολάκης έβαζε τη σφραγίδα της στον άνθρωπο που είχε το επάγγελμα αυτό έτσι όπως θα δούμε ο Ισαφ είναι ένας άνθρωπος αυτό που σήμερα έχει πάρει άλλη σημασία η λέξη ε, αγρικός ή το ένας αγρίκος ένας άξεστος ένας χοντροκομένος άνθρωπος ένας άνθρωπος που δεν είχε αισθήματα θα το δείτε παρακάτω. Ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρε παρά μόνον πώς θα πιάσει θυράματα στο κυνήγι. Δεν θα ήθελα να προσβάλλω κανέναν από τους αγαπητούς ακροατάς, εάν θα έλεγα και κάτι άλλο. Ότι δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι μας αγαπούν έχοντας σαν χόμπι, να πω τη, φράση, τη λέξη αυτή το κυνήγι την Κυριακή το πρωί πάνε κυνήγι και δεν πάνε στην Εκκλησία και αυτό εξυστήματος και έχουν όπλα στο σπίτι τους, έχουν μια μανία περί τα όπλα περί τα κυνηγητικά σκυλιά περί την ενδυμασία την ξέρω την κυνηγητική και όταν οι άνθρωποι αυτοί βρεθούν με τους ομοτέχνους τον ή με τους ανθρώπους που αγαπάνε το ίδιο πράγμα, το κυνήγι αρχίζουν ατέλειωτες ιστορίες γύρω από το κυνήγι και πήγα σε εκείνο το βουνό και πέσαμε σε εκείνη τη χαράδρα και κυνηγούσαμε ένα λαγό και ο λαγός δώσ' του από εδώ και δώσ' του από εκεί ένας άνθρωπος αγαπητοί μου με λίγο βαθύτητα ανάκουγε συζήτηση κυνηγών θα του ήταν ανυπόφορη η συζήτηση αυτή. Απλούστατα, διότι πρόκειται περί μιας ως... Τρομερά δρομερά ανιποφόρος αν ρηχής. Που να πει κανένας, μπρε αδελφέ, άλλα πράγματα δεν υπάρχουν να κουβεντιάσαι. Πώς κυνηγούσαμε τον... την πεκάτσα και πώς κυνηγούσαμε το λαγό. Ε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καλλιεργημένοι, θα λέγαμε, ε, στην ψυχή το να έχουν βάθο. δεν ξέρω αν θα βρείτε φιλοσοφικό μυαλό που να είναι κυνηγό. ή κυνηγόν που να έχει φιλοσοφικό μυαλό δεν ξέρω δηλαδή άνθρωπο σκεπτόμενο με βαθύτητα πολύ δεν ξέρω έτσι έμεινε άγρικος πραγματικά Αγρήκος. έμεινε ο Ισάφ εν αντιθέσει με τον Ο Ιακώβ δε άνθρωπος Απλαστός οικόν, οικίων Για κοιτάξτε Για κοιτάξτε Από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα Σύγχρονος κοίησης Και όμως πόσο διαφορετική Είναι η χαρακτήρες Είναι καταπληκτικόν, Πώ Πώς εμφανίζεται εδώ ο Ιακώβ Απλαστός Τι θα πει απλαστός Απλαστός Θα πει απλούς Ανεπιτίδευτος Αυτό θα πει άπλαστος Προσέξαμε Ανεπιτίδευτος Δεν θα πει άπλαστος άψητο. Πολλές φορές λέμε Βρε παιδάκι μου είσαι ομός άνθρωπο, Είσαι άψητο άνθρωπος Και με την ευκαιρία Της λέξεως την ευκαιρία Θα σας έλεγα Προσέξτε αγαπητοί μου Θα σας παρακαλούσα θερμά Μην δημιουργήσετε παιδιά άψιτα. Είναι θέμα αγωγής. Μάθετε τα παιδιά σας να είναι ψημένα παιδιά. Ψημένο παιδί γίνεται όταν δεν πηγαίνει μόνο στο σχολείο, αλλά ασχολείται και με χειρονακτική εργασία. Παιδί που πηγαίνει μόνο στο σχολείο θα βγει άψιτο. Δεν το ξέρω. Ομοπαιδί. Ξημένος άνθρωπος βγαίνει αυτός που Μαθαίνει γράμματα Και ταυτόχρονα Ασχολείται Και με χειρονακτικές δουλειές Μας στο σπίτι μέσα Μας στο χωράφι του πατέρα Μας στο μαγαζί του πατέρα Να πάρετε το παιδί σας στο χωράφι Να μάθει να οδηγεί το τρακτέρ Να μάθει να σκάβει Αν έχετε χωράφια Να το πάρετε το παιδί σας στο μαγαζί Να το βάλετε στο ταμείο Στους λογαριασμούς, στην πώληση Τι δουλειά τέλος πάντων έχετε Το παιδί σας βάλτε το να μαθαίνει να εργάζεται Δεν έχετε δική σας εργασία Βάλτε το σε μια άλλη ξένη δουλειά να μάθει να δουλεύει Είναι πάρα πολύ σπουδαίο Αυτή η ισορροπία μεταξύ της καταρτήσεω του νου Και της καταρτήσεω της δεξιοτεχνίας Είναι μεγάλο πράγμα αλλά σας είπα εξ τις λέξεις λέξεως άπλαστος εδώ δεν έχει όμως την έννοια αυτή άψητο, έχει την έννοια όπως σας είπα του ανεπιτίδευτος του απλού του ήσυχου ανθρώπου του ανθρώπου που εμφανίζεται όπως είναι αυτό θα το δούμε στον λόγο του Κυρίου όταν είχε πει, όταν είδε τον Αθαναή τι είπε ο Κύριος είπε Είδε αληθός Ισραηλίτης ενώ δόλος κουκέστη Κοίταξε λέγει ένας αληθινός Ισραηλίτης Που δεν υπάρχει δόλος Δηλαδή είναι άπλαστος Είναι δηλαδή ανεπιτίδευτος Αυτό που είναι είναι Είπε Ισραηλίτης Γιατί είπε Ισραηλίτης ο Κύριος και δεν είπε Εβραίος Ή δεν είπε Ιουδαίος ή δεν είπε Γαλληλαίος. Απλούστατα, διότι Ισραήλ ελέγεται ο Ιακώβ. Είναι το δεύτερο όνομα του Ιακώβ. Πολλές φορές στην Αγία Γραφή ονόματα ε, γίνονται διπλά, τριπλά. Έτσι, ο Ισάφ αργότερα θα ονομαστεί Εδώμ Και ο Ιακώβ αργότερα θα ονομαστεί Ισραήλ. Όπως Ο Σίμων θα ονομαστεί Πέτρος Διότι το αρχικό μεν όνομα Εκφράζει μία φυσική κατάσταση Το δεύτερο όνομα Εκφράζει μία άλλη κατάσταση Που συνήθως έρχεται από το Θεό Γι' αυτό αλλάζομαι και τα ονόματα Κατά την μοναχική κουράν (κοί) Δεν υποτιμάται ο Άγιος που πήραμε το όνομά του κατά το βαπτιστικό μας όνομα <και> αλλά το δεύτερο όνομα θυμίζει μια δευτέρα ιδιότητα το λέγω αυτό γιατί μερικοί νομίζουν ότι υποτιμάται το βαπτιστικό όνομα και ότι είναι περίεργο να παίρνουμε δεύτερο όνομα και τι και, και, και πως ε, είναι αυτός ακριβώς αγαπητοί μου ο λόγος ο Ιακώβ λοιπόν από τον ίδιο το Θεό Ισραήλ και Ισραήλ θα πει αγαπημένος, εβραϊκά. <laughs> Συνεπώς όταν εδώ ο Κύριος λέγει ότι ο Ναθαναήλ ή το αληθινός Ισραηλίτης άπλαστος, άδολος, άνθρωπος που είχε, είχε ό,τι ήταν, το αυτό που ήταν δεν ήταν άλλος απ' έξω, άλλος από μέσα καταλαβαίνουμε πολύ καλά τη λέξη άπλαστος. Και που αγαπούσε να βρίσκεται στο σπίτι Δηλαδή θα μου πείτε Ήταν το παιδί της μαμάς Δεν ήταν το παιδί της μαμάς Διότι ο, ο Ιακώβ δεν ήταν ο άψητος Μπορεί κανείς να είναι σπιτικός άνθρωπος Χωρίς να είναι το παιδί της μαμάς Προσέξτε σας παρακαλώ το σημείο αυτό Αυτό που λέμε μαμό θρεπτος δεν ήταν μαμόθρευτος αλλά ήταν απλός ο άνθρωπος που αγαπούσε το σπίτι του γι' αυτό όταν πολλά και σας συμβουλεύω μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε το σπίτι τους δεν θα ήθελα ή να κάνουν δουλειές στο σπίτι κάποτε αν θέλετε και δουλειές που θα του έκανε η μάνα του να σκοπίσουν, να πλύνουν τα πιάτα μη φοβόσαστε τα παιδιά σας τα αγόρια σας δεν θα γίνουν λιγότερο άνδρες εάν υποτεθεί ότι κάνουν μια δουλειά που, την κάνει, που θα την έκανε η μάνα τους όχι όχι προς Θεού μην το πιστεύετε αυτό είναι πλάνη είναι φοβερή πλάνη και πολλοί πατέρες φοβούνται μη τα παιδιά τους, τα γόρια τους γίνουν με ψυχολογία κοριτσιού δεν τους επιτρέπουν να κάνουν καμία γυναικεία δουλειά μέσα στο σπίτι είναι πλάνη θα το ξαναπώ άλλη μια φορά αλλά περιτήνως πρόκειται Είναι η αγάπη προς το σπίτι Και η αγάπη προς το σπίτι έχει πολλά πλεονεκτήματα Ποια είναι αυτά ή μάλλον πριν πω ποια είναι τα πλεονεκτήματα του σπιτιού Θα έλεγα κάτι άλλο Τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να αγαπάει το σπίτι του Ή όταν βρίσκει ενδιαφέρον μέσα στο σπίτι του Γι' αυτό θα σας συνιστούσα Προσπαθήστε να δημιουργείτε ενδιαφέροντα ενδοικιακά ώστε να μη απομακρύνονται τα παιδιά σας από το σπίτι σας στην ερώτηση γιατί ο άνδρας πάει στο καφενείο θα υπήρχε η απάντηση γιατί η γυναίκα δεν έμαθε να δημιουργεί προϋποθέσεις ενδιαφερόντων μες στο σπίτι της για τον άνδρα της. Το ίδιο πράγμα είναι και για τα παιδιά Διότι αν το θέλετε Τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν να πηγαίνουν στο καφενείο Ιδίως του χωριού Να ξεπορτίζουν τα παιδιά Να βγαίνουν έξω Τι είναι λοιπόν εκείνο που θα δημιουργήσει ενδιαφέρον στο παιδί Από μικρό να το μάθουμε Να αγαπάει μερικά πράγματα Τι να αγαπάει Να αγαπάει τις καλές τέχνες Να ζωγραφίζει Πως θα ξεκίνησε αυτό Θυμώ με τη μητέρα μου είναι μια εποχή που τι έκανε η μητέρα μου είχε πάλι από το χασάτι χασαπόχαρτα και το είχε ράψει το είχε κόψει δίκειν ιχνογραφίας το είχε ράψει από τη μία μεριά και θυμούμε μας έλεγε πάρτε και ζωγραφίζετε πόπο από απόλαυσης να έχουμε χαρτί να ζωγραφίζουμε ωραίο πράγμα εκείνη η πλαστελίνη ή ο πυλός στην αποχή μου δεν είχαμε πλαστελίνη είχαμε τον πύλον, αν τώρα υπάρχει πλαστελίνη και δεν ξέρω τι άλλα υλικά που να υπάρχουν το να βάλετε στα χέρια των παιδιών σας πλαστελίνη δεν είναι μια υπόθεση ξέρετε τον, του νηπιαγωγείου αυτό ξέρετε τι σημαίνει αυτά μαθαίνετε το παιδί σας να αποκτά αξιοτεχνία και να δημιουργεί μορφές και σχήματα που θα εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο Ίσως μέσα εκεί, σε, την, σε αυτή την πλαστελίνη, το παιδί αυτό να γίνει ένας καλλιτέχνης, ένας γλύφτης. ένα σπουδίος άνθρωπος να γίνει. Όταν στο παιδί σας μάθετε να αγαπάει τη γωνιά μέσα στο σπίτι. Μια γωνιά που θα είναι δική του. Και θα πείτε ότι εδώ αυτή η γωνιά είναι δική σου. όταν δεν έχετε την δυνατότητα να έχει ένα δωμάτιο. Τι είναι αυτή η γωνιά, εκεί θα έχει το ντουλάπι του το παιδί και να αγαπά το παιδί να μαζεύει ό,τι νομίζει ότι έχει ενδιαφέρον. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να φανταστώ πώς μπορεί να είναι μια ψυχή ενός ανθρώπου που δεν δεν έμαθα να έχει μια γωνιά στο σπίτι του. Βλέπετε παντρεύονται οι άνθρωποι, άνδρες, αφήνουν το πατρικό σπίτι Μερικά εσώρουχα παίρνουν σε μια βαλίτσα και όλο-όλο τέλειωσε. Και αναρωτιέμαι, πάνω στο σπίτι, όλα να κάνουν σπιτικό μου και γυμιάκαμε. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν μάζεψαν ποτέ τίποτα γραμματόσημα. Να αρχίσω από τα γραμματόσημα. Δεν έπιεξαν καμιά κατασκευή, δεν το γράφησαν τίποτε, δεν είχαν σημειώσει, δεν είχαν βιβλία. Δεν είχαν μια συλλογή από πέτρε. Δεν είχαν φωτογραφίε. Δεν είχαν ενθύμια. Δεν είχαν γράμματα από επιστολέ του. Δεν είχαν τίποτα, 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 τίποτα. Ε, τίποτα αγαπητοί μου δεν αγαπητοί άνθρωποι. Αυτοί δεν γυμνίσουν. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε στα καφενεία. Αυτοί δεν αγαπάνε το σπίτι του. Αυτοί ποτέ δεν θα αγαπήσουν το σπίτι του. Είναι φοβερό πράγμα. Βλέπετε πως ακριβώ το παιδί μαθαίνει μέσα στο σπίτι του να αγαπά το σπίτι του. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Πόσο σπουδαίο! Ό, πόσο σπουδαίο! Δεν θα μάθει να έχει κακή σύγχρονη στροφή. Δεν θα το μάθει αυτό. Μη μου πείτε ότι δεν θα μάθει τον κόσμο. Άλλο επιχείρημα ανόητο φυσικά των γονέων που λέγουν ότι το παιδί μου θέλω να μάθει τον κόσμο. Το παιδί σου θα τον μάθει τον κόσμο. Αλλά όπω θε να τον μάθει τον κόσμο, θα τον μάθει από την ανάποδη. Και πρόσεξε! Διότι όταν θα βγει έξω για να μάθει πως καπνίζουν, πως πίνουν τα ναρκωτικά, πως βλασφημούν, πως μεθούν και πως αποκτούν φιλενάδες, ε, να το έχει υπόψη του, έμαθε τον κόσμο, βεβαίω τον έμαθε, αλλά τον έμαθε όμως από την ανάποδη. Τον κόσμο θα τον μάθει από την καλή του πλευρά το παιδί, δηλαδή από την καλή, από μια καλή θέση. Θα μάθει και την κακή, όχι όμως με την πύρα. Δηλαδή, να βυθιστεί μέσα στο κακό, γυρνάμεθα να μάθουμε, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει δηλητήριο χωρί να το πιούμε. (κυρίζει) Και ότι υπάρχουν σφαίρε που σκοτώνουν τον άνθρωπο, χωρί να σκοτωθούμε. Είναι ανάγκη δηλαδή να φυτέψω μια σφαίρα στο κεφάλι μου, για να δω πώ φυτέβεται η σφαίρα στο κεφάλι μου. (συρίζει) Δεν το νομίζω αυτό, ε. Ε, Έτσι λοιπόν θα μάθουμε, αγαπητοί μου, και τα παιδιά μα. Θα σα παρακαλέσω θερμά αυτά που σα λέγω. Και εσεί κουρασμένοι είσαστε, πιστεύω, ε. Είσαστε κουρασμένοι. Κάνετε μια θυσία να έρθετε εδώ πέρα. Μια θυσία που είναι πολύ αξιέπαινη. Ειλικρινά είναι πολύ αξιέπαινη. Να έρθετε τώρα 8.30 η ώρα. Ξέρετε τι ώρα είναι. 10 παρα 10 η ώρα. Μάλιστα σήμερα δεν ξέρω. Λιγάκι παρέτεινα και την ομιλία. Βγήκα από την ώρα. Και κάθεστε και όρθιοι ακόμη. Κουρασμένοι από όλη την ημέρα. Γιατί έρχεστε εδώ. Έρχεστε για να ακούσετε αυτά που λέμε εδώ. Που σημαίνει ότι θα έχετε οπωσδήποτε διάθεση να τα εφαρμόσετε λοιπόν εφαρμόσατε τα στα παιδιά σας κάντε μία φιλότιμη προσπάθεια έστω κι αν στη δική σας τη ζωή δεν σημειώθηκαν τα πράγματα όπως εδώ τα εκθέτουμε μη μου πείτε ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα μη μου το πείτε αυτό <κυκλει> αντιθέτως εκείνο που έχει αξία δεν χαρακτηρίζεται Ούτε παροχημένο, ούτε τωρινό, ούτε μελλοντικό. Είναι το ίδιο πάντοτε και έχει πάντοτε την αξία του. Ωστόσο, έχουμε εδώ και το προήμιον φυσικό φαινόμενο, τόσο ανθρώπινο φαινόμενο, αλλά και το προήμιον μιας περαιτέρω δραματικής καταστάσεως. Η σε δε Ισαάκ τον Ισαάφ, ότι η θύρα αυτού βρόσης αυτό ραβέκα δε η γάπα τον ιακό. τι να σχολιάσω πάνω σε αυτό το χωρίο θα ήθελα άλλη μισή ώρα να σχολιάσω το χωρίο να το ο Ισάκ αγαπούσε τον Ισάφ τόσο διότι είναι το πρωτότοκος και το ότι αυτό θα είναι ο των αλλά και διότι έφερνε κυνήγη ότι ο Ισάκ φαίνεται αγαπούσε Το κυνήγι Προκειμένου να δώσει ευλογία Έβαλε σαν κάτι που θα τον ευχαριστούσε Το κυνήγι Θα το δούμε λίγο πιο κάτω Όταν θα πεις το παιδί του Παιδί μου για να σου δώσω ευλογία Πήγαινε φέρε μου τώρα ένα καλό φύραμα Να μου το μαγειρέψεις Και να μου δώσει να φάω Βλέπετε πόσο φτωχά ήταν Τα στοιχεία ικανοποιήσεως των δικαίων της Παλαιάς διαδική. είδατε παρακαλώ. σήμερα τι θα λέγαμε σήμερα τι θα λέγαμε θα λέγαμε ότι η αληθινή αφροσύνη μας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στον χώρο της Θείας Λειτουργίας συγκρίνατε λοιπόν τώρα τον χώρο της Θείας Λειτουργίας με το σώμα και το αίμα του Χριστού με το κυνήγιτο καλομαγειρεμένο με τα μπαχαρικά του και τις σάλτσες του συγκρίνεται ε άλλο τόσο μπορεί να συγκριθεί και η παλαιά με την Καινή Διαθήκη ωστόσο επόμενο ήταν και η Ρεβέκα να αγαπάει τον Ιακώβ γιατί διότι ο Ιακώβ έμενε μέσα στο σπίτι η μάνα πάντα αγαπάει τα παιδιά της μάλιστα υπάρχει και αυτή η προτίμηση οι μαμάδες να αγαπάνε τα γόρια, υπάρχει αυτή η προτίμηση δεν ξέρω γιατί Α, ας πούμε δεν ξέρω γιατί και το ότι ο Ιακώβ έμενε μέσα στο σπίτι ήταν σπιτικό παιδί δεν ήταν παιδί του έξω και έτσι η Ρεβέκα είχε δώσει την προτίμησή της στον Ιακώβ ο οποίος φαίνεται οπωσδήποτε φαίνεται γιατί φάλεκε από την παρακάτω διαγωγή το υπάκουος και καλός χαρακτήρου ενώ ο Ισαφ δεν είτο υπάκουος είτο κακότροπο. Ρυχώς όπως σας είπα ανεβεί και πολύ λίγο υπελόγιζε τον πατέρα του θα το δούμε και αυτό πιο κάτω όταν την ίδια στιγμή φροντίζει να ευχαριστεί τον πατέρα του με τα θυράματα που φέρνει από το κυνήγι αλλά το μεγάλο δυστύχημα είναι το εξής ότι ο ένας γονιός αγαπάει το ένα παιδί και ο άλλος γονιός αγαπάει το άλλο παιδί. Όχι βέβαια ότι ο Ισαάκ ο δεν αγαπούσε τον Ιακώβ καθόλου, ούτε η Ρεβέκα δεν αγαπούσε καθόλου τον Ισάφ, αλλά ήταν οι προτιμήσεις. Ξέρετε τι επικίνδυνο πράγμα είναι μέσα στο σπίτι να υπάρχουν προτιμήσεις. Οι ίδιοι γονείς ρίπτουν το λείπασμα στο έδαφο του φθόνου. Και θα γίνει αιτία να αναπτυχθεί πολύ ριζό και ακίνητο το φυτό του θόμου. Αυτό δεν και με τον Ιακώβ παρακάτω όταν αυτός με τη σειρά του επειδή αγαπούσε τη Ραχή", περισσότερο από τη Λία τις γυναίκες του και η Ραχήλ είχε γεννήσει τον Βενιαμίν και τον Ιωσήφ και αγαπούσε πιο πολύ τον Ιωσήφ αυτό δεν έγινε αιτία όταν έβαλε το το το, το εκείνο το πολύχρωμο χιτώνα το επανοφόριο εκείνο το ωραίο το πολύτιμο και τον έστειλε, τον έστειλε φορώντας την πρόκληση ο Ιωσήφ να πάει φαγείς στα αδέλφια του και είπαν τα αδέλφια α, Ήρθε ο καλακάρης του πατέρα μας Ήρθε ο έξυγνος, ο σπουδαίος που βλέπει και τα όνειρα που νομίζει ότι αυτό θα πρέπει να τον προσκυνήσουμε με το ωραίο το παλτό και θέλεις να τον σκοτώσουν και τι ήταν εκείνο που έφεραν σαν δείγμα ότι δήθεν άγρια θηρία κατασπάραξαν τον Ιωσήφ αυτό το ίδιο το παλτό βαμμένο στο αίμα ενός κατσικιού και άμα το είδε ο Ιακώβ ο, τότε άρχισε να πενθεί πέθο βαθύτατο που του είχε σχίσει την καρδιά ποιο εκείνο το παλτό που ο έκανε στο παιδί του για να ξεχωρίζει από τα άλλα του τα παιδιά τι πληρώνουν οι γονείς όταν ξεχωρίζουν τα παιδιά του <Ρι> αρώστησε ένα παιδί σας μάλιστα δεν πρέπει να νηστεύει γιατί αρρώστησε. Τα άλλα θα νηστεύουν. Αυτό θα φάει το κοτόπουλο, θα φάει το βούτυρο, το φρέσκο. Έγινε καλά το παιδί. Πόσο θα κρατήσει η αρρώστη του. Πέντε μέρες, δέκα μέρες, ένα μήνα. Έγινε καλά το παιδί. Θα επανέλθει στο διαιτολόγιο που θα είναι και τα άλλα παιδιά. Γιατί αν συνεχίσουμε να δίνουμε αυτό το ιδιαίτερο διαιτολόγιο θα δημιουργήσουμε στον Στοντήσιμο, το ίδιο. Στα πράγματα που τους παίρνουμε, το ίδιο. Ώστε στα παιδιά μας να μην δώσουμε την αφορμή, να δημιουργηθεί αυτός ο φθόνο που θα καταλήξει σε άσπονδο μίσος. Αλλά όσο κανεί αγαπητή μου διαβάζει το Λόγο του Θεού, τόσο βλέπει ότι έχει τόση μεγάλη αξία και δίδει τόσες αφορμές να αναπτυχθούν πράγματα πολύτιμα και σπουδαία. Ας μην παρασυρθούμε παραπάνω, γιατί λυπάμαι τον κόπο της ημέρας που έχετε εδώ περιμένοντας όρθιοι. Ας τελειώσουμε λοιπόν εδώ και σας εύχομαι την μεθεπομένη Δευτέρα, μεθεπομένη, (κυ) να επανέλθουμε και να συνεχίσουμε την ιστορία μας.